0: Det
1: här är Kvinnadvokaten och Kvinnparten. Parter och
0: ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika.
1: Eh, jag tänkte fråga dig, i helgen så hörde jag att du hade jour. Ja. Vad är det för något? Jor har vi advokater
0: som är anmälda till joren en helg om året. Det betyder att man är standby kan man väl säga. när det händer någonting där det behövs en försvarare eller målsägande beträdare, det vill säga advokat. Under helgen. Under helgen så är man den som ska vara redo. Det är uppdelat då i, i de olika områdena i, i Storstockholm. Mm. Så som var jag det ibland. Eller jag vet inte, de senaste åren tror jag aldrig att det har varit att det inte händer någonting. Det händer alltid någonting. Och så att man får åka ganska mycket. Det är lite förhör eller så är det någon häckning man hoppar in. Om en kollega till exempel har egentligen en häckning i, i sitt mål. Så är det joren som kan ta det om, om ordinarie advokat också inte kan jobba på helgen och så. Så att, ja, jag, jag tycker det är kul med joren kan jag säga. Mm. Dels så tycker jag är lite roligt det här att man... Eh, vet aldrig riktigt hur det kommer att se ut, så är det ju annars också kanske, men på ett annat sätt, här kan det ju liksom dyka upp mitt på dagen plötsligt nånting, bara att man ska hoppa in och, och, och göra något, och framför allt tycker jag att vara helt jobbande på helgen det är en annan stämning än vad det är när alla jobbar i veckorna, mm. det är någon sorts helgstämning Trots att man Papplaj. jobbar ja, man, när man kommer till eh, polisstationen. Man märker liksom
1: att det är helg på något sätt. Det är sätt. lite lätt, mer lätt jobbat. Det är, det är, det är lätt det, jobbat. Det, fast man kan också säga att det är lite svårt jobbat. Därför att eh, det, det är lite svårt att få tag på folk. Och, och eh, jag vet ibland när man behöver tolkar. Så vi har ju en, en eminent administration på byrån här. Som sköter allt det här med, med bokningar och så. Och då så behöver man få tag på en tolk. Så har man ingen aning om vad vi har för... För, för nummer eller något sånt. Nej, men så alltså, det. Telefonnummer, den kan man ju hitta. Men sen har vi någon sorts bokningsnummer som man inte har koll på. Men det brukar lösa sig. Mm. Och sen som du säger så får man... Kanske rycka in för någon annan eh, som inte har möjlighet att och, och biträda vid häckningen. Och det tycker jag också är, är väldigt skönt. För har man inte möjlighet själv så vet man att det finns en advokat som också kan sköta det. Mm, mm. Så att det, det finns ju mycket att göra när det är helg. Ja, men oftast det är det ju ganska
0: mycket, eller hur? Det är väl din erfarenhet ärenden. också. Mm. Jag vet i, i början när jag började jobba hade de första jourerna. Ibland kunde det ju vara en helg där det kanske dök upp ett ärende. Mm. Något, beroende på kanske vilket område man... Man hade jouren i också. Men nu tycker jag nog, de, alltså som jag sa de senaste åren- det kan vara ganska mycket. Alltså man jobbar och jobbar ganska sent. Mm. Därför att, ja men det är just så- med jourverksamheten. Det kan ju vara att man sitter ganska sent i förhör- och sen är det något annat man ska få in. Liksom. Så att, nej, jag, jag tycker det är kul- men Så det då, kanske är bra
1: till en helg om året, ja, annars kanske man skulle vara lite Lite tvärt. i genomsnitt, det är lite olika på olika områden och ofta det är, men det är ganska sällan mm. man har det. Och mm. det är ju jätteskönt att alla som jobbar och har anmält sig till den här verksamheten, alltså försvarar uppdragen, hjälper varandra också. Mm. Genom att om man tyvärr har förhinder att vara med på en häckning på en helg när det, när det blir aktuellt, att man vet att någon annan kan hjälpa. Mm, mm.
0: Ja, men det, så det är roligt. Och annars så står vi ju om man ska säga på tröskeln till påsken. Mm. Och när
1: det här sen så är det påskafton. Just det. Kommer du vara ledig påsk? Eh, ja, det kommer jag så som du ser ut nu. Jag har en eh, del material som jag har fått för att läsa. Och det är väldigt eh, förnämligt för det är ganska sällan som, nu ringer någon här också. Man får svara. Det är ganska sällan man, när man har häktade mål som man faktiskt får material innan förundersökningen är klar. Men det har jag fått ett ärende så att jag ska sätta mig och läsa det. Och det kan man göra i lite lugn och ro då. Mm. Så att det blir fint väder, då kan man sitta på trappen och läsa kanske. Mm. Och resten av tiden så får man väl idka sin parallella verksamhet det vill säga att vara påskkärring och flyga till Blåkulla. Mm, jag tänkte det. mm. mm. Och vi får väl ses där. Ja, eh, ja du, eh, vad vi hade tänkt att prata lite om idag, det var ju att vi båda har faktiskt eh, hittat en rapport. Mm. Intressant på flera ja, sätt. Ja, verkligen. Mm. Det är en forskningsrapport eh, från Linköpings universitet- som publicerades i slutet på december förra året. Så den är inte många månader gammal, december mm. 2021. Och titeln på rapporten är Hur skyddar och stärker polismyndigheten föreställningen om sin effektivitet? Eh, och det är en person som heter Stefan Holgersson och en person som heter Johanna Westman som har skrivit den här rapporten. Båda och poliser i botten va? Båda poliser i botten och eh, Stefan Holgersson är docent i informatik vid Linköpings universitet. Och han är också professor i polisvetenskap vid polishögskolan i Oslo. Eh, Johanna Westman är polis och har också en masterexamen i kriminologi och en magisterexamen i religionsvetenskap. Och vad som är intressant med den här rapporten är att den är en del i ett forskningsprojekt mm. som bedrivs vid Linköpings universitet- där projektet har två delar. Dels har de en med rubriken det myndigheter vill dölja. Och sen har de en annan del av forskningsprojektet som heter polisarbete i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Så eh, huvudmannen för projektet eller för forskningen är då som sagt Linköpings universitet. Och det vi då har läst är en rapport från detta projekt mm. av dessa personer vi nu har namngivit.
0: Och innan vi går in på det kan man ju säga så här att både du och jag har ju eh, ganska länge nu pratat mycket om men vad är anledningen till det här med eh, de här skjutningarna som alla pratar om och gäng kriminaliteten och så vidare och det här, vi har ju varit inne på det i tidigare avsnitt också, vad, vad kan hjälpa finns det någon hjälp, hur ska man angripa problematiken och så vidare och i de diskussionerna som du och jag har haft också utanför den här podden kan man ju säga <laughs> så, så har vi läst en hel del rapporter som vi letar bland forskning mm. ehm, inte bara brå utan även andra typer av rapporter och för att få den här för det vi är väldigt överens om kan man väl säga så här, inledningsvis att det är ju en ganska komplex fråga.
1: Ja och problemet är ju eh, att, det har vi ju pratat om tidigare. Eh, vi, det tål att upprepas. Det är att upprepas på. och vi har en valrörelse här som skruvar upp kraven eh, rakt igenom i stort sett alla parlamentariska partier. Kraven på högre straff hårdare tag mera poliser kastar man in folk i fängelse under lång tid så slipper vi brottslighet på gatorna och ser vi till då att vi höjer straffen på många brott så, så kommer brottsligheten och då skjutningar att minska och sen finns det ju en liten bit i det här där det väl också är så att de flesta partier säger som är en liten bisats Ja men sen måste man ju också satsa eh, långsiktigt mm. och eh, jag har än idag inte riktigt hört eller läst eller kunnat se eh, hur de satsningarna rent konkret presenteras. Nej. Det är lite svagt på den fronten om man säger så mm. och vad vi då tänkte med att prata om den här rapporten idag det är ju just Eh, vår uppfattning om att eh, för att komma eh, fram eh, och, och på något sätt kunna reda ut den här komplexa delen med skjutningar, ungdomskriminalitet och, och ja, kriminalitet överhuvudtaget så finns det ju eh, givetvis, borde det finnas i alla fall ett krav på att man... Eh, inte kommer med planer som inte har någon grund i forskning. Nej. Och heller inte någon grund i det som kallas för beprövad erfarenhet. Och precis som du sa. Vi brukar kika ganska frekvent mm. på eh, bråsrapporter. Mm. Eh, som är då forskningsresultat. Och de brukar ju oftast. Pek ett annat håll eller lite på sniskan håll i förhållande till vad politiker sen eh, argumenterar i, i debatter och valdebatter. Mm. Eh, där, man, där vi irriterar oss över att man inte tar till sig forskningen. Mm. Och då när vi har tittat på den här rapporten så eh, har vi eh, kunnat se en del ganska skräckinjagande <laughs> mm. ja, <men laughs> den... exempel på vad som kan gå fel- mm. När det blir så att i mångt och mycket så är det ju polisen själva som uttalar sig i media och säger vi har ett antal ökade skjutningar, vi har ett antal eh, särskilda områden, vi har eh, gängkriminella här och de är organiserade i så. och det är ju liksom polisen som själva får eh, alltså definitionsfördelen genom att de då är ute i de här Mm. På, I de här områdena och sen så eh, först då statistik över det som sker i de här områdena. Finns det givetvis statistik på andra ställen också eller man samlar in material. Mm. Men då finns det en del felaktigheter.
0: Mm. Man kan ju säga så här att de här två då som ligger bakom just den här rapporten. Deras syfte med den här rapporten i det här projektet om man säger. Dels. Och det kanske inte är helt förvånat. att de vill se om man kan se något förbättringspotential inom polismyndigheten. Och hur man utifrån det perspektivet, finns det något sätt att komma till rätta med den problematik som är inom kriminaliteten. Men också att de försöker skifta perspektiv som de skriver inledningsvis till att man säger ju hela tiden att polisen, polisen säger att de behöver ökade resurser och det pratas alltid om att vi ska ha fler poliser det ska ges mer resurser till polisen. Och då tänker de att, och inte, att man kanske inte bara ska ha det perspektivet utan göra ett skifte till att okay, men de resurser som finns, hur används det? Används det maximalt effektivt och, och behovsanpassat utifrån den problematik som faktiskt är. Och, och det är, är grunden liksom till utredningen ska sägas.
1: Och då, då kan jag säga så här att, att eh, vad de kommer fram till och det var väl kanske egentligen ingen nyhet jag var inne på det tidigare att det är polismyndigheten själva som har en, en väldigt stor inverkan på, på, eh, på de förklaringar. Kring vad som har hänt som förs fram i media. Mm. Och även hur man ska hantera gängbrottslighet, kriminalitet, skjutningar. Eftersom det är polisen som uttalar sig. Mm. Och då eh, kunde vi ta del av den här rapporten. Att eh, de har ju också pratat när de har gjort den här forskningen med enskilda poliser. Mm. Och vad de också har kunnat konstatera det är att. Poliser har varnat för en, en utveckling som de menar är svårhanterlig om man inte förändrar polisens arbetsmetoder och strategier och prioriterar de här så kallade socioekonomiskt utsatta områden. Och den här kritiken har, in, har då förts fram internt i, i polismyndigheten enligt rapporten och även externt har vi kunnat läsa mm. i media när vi skriver ut enskilda poliser och säger att jag kan inte riktigt se att det här leder någon vart, och nu kanske vi måste, när vi konfronterar de här unga, kanske vi inte ska göra det som att vi är i ett fullt brinnande krig, utan vi kanske ska försöka att närma oss den här problematiken och de här områdena och invånarna i de här områdena på ett sätt som skapar istället ett förtroende om att vi har ett gemensamt mål. Och det har ju då enligt den här rapporten det var inte lätt någonstans utan man har, man har helt enkelt om man får uttrycka sig slarvigt viftat bort den här kritiken.
0: Mm. Eller de här uttryckta också önskemålen
1: om att prio mm. ska vara på, på, de, ja, på de här områdena och på det här, de här metoderna. Och då tänker jag, när vi, 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 du har ju suttit här i helgen- och haft sjouren och, och varit på en massa polisförhör. Och, och det är vi ju även på vardagarna. Jag har varit på polisförhör här i morse. Mm. Vi, vi är ju
0: ganska ofta på polisförhör- mm. och ser väldigt många olika sätt att arbeta hos poliser- måste man ju ändå säga. Om mm. man går igenom allt man har varit med om- genom åren också så är det ju väldigt... Jag tror att det är som en lekman- då tänker man, ah, då är det så här, good and bad cup, lite som det är på film. Liksom. Mm. Och ibland är det ju mm. faktiskt så. Och eh, jag vet inte vad, vad din erfarenhet är, min erfarenhet är ju precis den där. Att det är en, en, en polis som, de som får ut mest i förhöret, det är oftast de som är lite schyssta. Känner till kanske ungdomarna i området om man har en ungdom mm. som ska förhöras. Förstår när man säger kanske jag vill inte svara på den frågan nej nej men jag fattar jag fattar och inte pressar oftast när man kör den här lite hårdare taktiken bad kapp eller man ska säga så, så låser det sig och så blir det snarare en, en det blir ofta en attitydförändring som inte gagnar polisens arbete mm. i alla fall.
1: Nej och då kan man inte också tänka att alltså, man har ju som du säger man har ju träffat många olika poliser under de här åren som vi har jobbat och varit på 50 000 förhör känns det som. Eh, och, och när man har poliser som jobbar i ett visst område som kanske också har en, en personkännedom mm. och har träffat den här killen som mm. det oftast är eh, en massa gånger mm. eh, som kan vara så alltså, man... Alltså man ska ju inte tro att det är som, som på tv. Att eh, polisens uppgift är att squisa ur ett förhörs, en förhörsperson sanningen. Mm. Utan man ska konfronteras med misstanken. Och sen ska man få berätta sin egen berättelse. Och sen så får man frågor från polisen. Och man informeras också inledningsvis om att man inte behöver uttala sig. Mm. Och sen så ska polisen anteckna vad man har sagt. Det är mm. ungefär det som är, är förhöret. Och det är klart att, att polisen skulle önska att alla berättade. Då sanningen om vad som har hänt kan man tänka sig. Mm. Men eh, sättet att närma sig framförallt unga mm. personer skiljer sig ju avsevärt mellan de olika poliserna. Mm. Och det är ju så att det är ju två oftast eh, förhörsledare. En som är förhörsledare och en som är biträdande förhörsledare. Mm. Och då kan man ju också märka det behöver inte vara good cap, bad cap, men man kan märka liksom ett spel mellan dem. Mm. Men är det två ganska rediga poliser, schysta och trevliga, liksom. ja, väldigt, ja. Ja, rutinerade van, vana med det här och, mm. och, och, och har lite personkännedom och kan hantera en ung person som är ganska spattig och dåligt och har blivit frihetsberövad oavsett vad och kan vara otrevlig och, och ja, allt, sitta och nysa också i all oändlighet. Mm. Det finns ju alla olika personer Absolut. men kan man närma sig dem och det blir en bra stämning då är det inte alls säkert att det betyder att... Att polisen får ut någon mer sanning. Men, men det gynnar ju saken mm. någonstans. Alla vill ju ha en god arbetsmiljö. Och den personen som är frihetsberövad vill att det ska kunna fungera kring förhöret. om man får möjlighet att säga det man vill säga. Och vill man inte säga något mer än det så är det det som är okej. Okay. Ja. Så det gör ju att det ibland skiftar stämning beroende på vilken polis som håller förhöret.
0: Verkligen. Och just det här. Polisen ska ju ändå vara objektiv i, i förhören. Um, och en, en rutinerad polis är ju oftast mån om att det lyser igenom, Alissa. Liksom. Nej, mm. nej, men berättade du. Och, och sen, ja, men nu att det kan komma så här: Vi har ju lite övervakningsfilmer här och är ja, Det är vi oftast i slutet. <laughs> men att det, det, är, det är ganska intressant just, för vi sitter ju oftast bredvid. Vi ska ju naturligtvis bevaka vår klients rättighet om det skulle vara vilseledande frågor eller att det blir mm. oklart och så vidare. Men det är ju. Jag ska inte säga att det är ofta. Men i alla fall inte sällan om det nu är någon skillnad på, på de begreppen. Så tycker jag att man ibland får säga. Men det är väl ingen anledning att vi ska ha en otrevlig stämning. Där, när, när polisen blir konfrontativ. Liksom. Det är, och då, då blir det ju naturligt. Jag menar, det är som alla, alla typer av, av
1: mänsklig interaktion. Mm. Det är som att, att sitta och fika med någon. Börjar man liksom, eh, tuppa upp så blir det inte så Då blir det ju samma så på andra sidan. Mm. Liksom.
0: Och, men just de här lite mer tålmodiga som lyssnar in och säger nej, nej, men det är din rättighet. Du behöver inte svara. Nej, men självklart. Men jag, jag kommer ändå ställa mina frågor, du vet. Det är ju, jag måste ändå ställa. Det, det, det är så snabbt tycker jag att det blir en helt annan Stämning. Och det är väl det
1: som också framförs av de poliserna de har intervjuat i den här rapporten just att, mm. att har man en kännedom om området, har man en kännedom om aktörerna inom området så kanske man dels kan bidra till att, att inte måla upp en, en skräckbild mm. eh, men också kunna komma med den vetskapen om personen och den personkännedom man har lite närmare personen. Som mm. man eh, håller förhör med. Mm. Vilket eh, skulle kunna leda till eh, ja, bättre förhör och, och bättre framgång för polisen. Mm. Det är ju så de själva beskriver det. Mm. Men
0: vad då? Ja, vadå, det? ja, ja det,
1: och, och så eh, som jag förstår den här rapporten så är det ju tyvärr inte så. Nej, <laughs> Utan, men
0: jag, jag kan också tycka så här som jag tror det är viktigt nu om vi bara ska prata utifrån vår erfarenhet. Och vi, och vi pratar ju mycket med. De här killarna, precis som du säger, det är ju oftast killar som är i sådana här områden och som har sin relation till polisen. Och det, det är farligt och det, det kanske är naturligt. Men just det här vi och dem mm. och det här polisföraktet. Jag tror också kanske att där redan om man är lite mer respektfull, då får man tillbaka förhoppningsvis respekt. Och att det kanske har också i, i det här som de säger, i de här områdena, att man liksom får någon sorts... Relation. Och vissa är bättre på det och vissa är sämre på det. Som i alla yrkesgrupper givetvis. Men det är ju tydligt, precis som du säger, när det kommer in. Man har en kille på arresten till exempel i, som precis har kommit in eller någonting. Och så kommer det någon sån här polis som de känner igen. Så är det ju tydligt när det är någon som man kanske inte är... Vi och dem är på samma sätt utan det är så ja ah, men då vi känner ju varandra mm. liksom. när det är någon som, ah, men, som kanske har varit schysst om man säger utifrån omständigheterna.
1: Men som jag förstår så har ju då den kritiken som har framförts för, från eh, poliserna då mm. som, som har figurerat i den här rapporten. Är ju att det är ja, givetvis då en hel del byråkrati och en hel del omstruktureringar och i, inom polismyndigheten. Och det här är ju ingen nyhet, det här kan man ju läsa om i synnerhet för några år sedan när det var den här jättestora eh, om, omstruktureringen av, av polisen. Eh, och, att det, och det hör, man ju, hör ju mm. vi också när vi pratar med poliser så där mellan skål och vägg och mm. inte kanske sitter inför situation att det, det är ganska mycket synpunkter på. På eh, att man lägger så pass mycket kraft på strukturer istället för på det polisiära golvarbetet. Mm. Och att det då har lett till, vilket framförs i den här rapporten, att, att eh, man kanske inte satsar just på de här lite mer personnära kontakterna. Nej,
0: Nej och sen så, så drar man ju också upp det här att, eh, att man har minskat på den... Personal som är specialutbildad i vissa områden till mm. exempel eh, inom narkotikabrott där det kanske är bra att man känner till hur går oftast försäljningar till, eh, vad kallas det på gatan, du vet allt sånt här som, som man ju lär sig med tid mm. och som det ju finns vissa poliser som är sjukt. Duktiga på att känna till alla. Och hur det funkar, hur ser det ut i en situation, vad är det för tecken och så vidare och så vidare. Och att det har framförts kritik internt och externt från andra poliser. Att det, det blir ingen bra det här om vi minskar på den här specialkompetensen som behövs, mm. och vilket då verkar ha skett också i den här organisationen att man, Um, ja, har, har prioriterat på olika sätt jag tänker nu till exempel det här passfrågan mm. utan att, att veta mer vi såg ju någon artikel om det också att nu måste vi fler poliser för att lösa den här enorma väntetiden på passen och
1: det måste ju tas någonstans ifrån så mm. är det ju mm. Och, och sen så eh, tog de, vi har inte så himla mycket tid men jag tänkte att eh, vad, vad vi reagerade på när vi läste den här utredningen, den är inte så himla lång, 150 sidor kanske, mm. jag kommer inte riktigt ihåg men den eh, läser man igenom på en kväll utan problem. Och vad vi reagerade på det var ju bland annat hur eh, det var ganska tydligt från de här två forskarna när de har begärt ut handlingar för att kunna göra en analys mm. och ett, en statistikbearbetning av materialet så eh, kunde man notera eh, till exempel när, när polisen pratade om eller pratade om när polisen... Skulle definiera antalet skjutningar. Mm. Vad är en skjutning? Det läser vi ju i tidningen. Nu har det skett, som de säger nu, mm. ifrån januari. Det har inte blivit mindre skjutningar. Trots att det sitter väldigt många frihetsberövade nu efter Enkrochat och det här som jag pratat om tidigare. Mm. Och då, då så har de tittat på eh, polisens definition av skjutningar. Eh, och jämfört ändå med eh, det material som de sen har tagit ut och eh, statistiskt bearbetat. Att det inte bara räcker att gå ut och ställa sig framför tv-kameran i Aktuellt och säga nu har det varit 27 skjutningar den här månaden. Utan det måste ju finnas någon, någon grund för att analysera skjutningarna mm. i antal. Och där läste jag, och då är det lite tråkigt att behöva höra på det här men det får man alltid göra- Eh, då är det nämligen så här att polisen själv har definierat eh, bland annat på deras hemsida vad eh, 2021, eh, det här är, finns på polismyndigheten att läsa, vad är en skjutning? Mm. Och när jag läser det här så tänker jag, ja det här förstår jag är en skjutning och då läser jag här, eh, då börjar det så här. Eh, en bekräftad skjutning det är ett tillfälle då det avfyrats projektiler med krutladdat vapen. Och att det finns spår efter detta i form av kulor, hylsor eller skador på material eller personer som kommer av beskjutningen. Alternativt att det finns fler än ett oberoende ögonvittne till skjutningen. Skjutningen måste vara icke-legal och inte uppenbart oavsiktlig. Slut citat mm. och vad som sägs här då det ska vara att det har skjutits ut saker ur ett krutladdat vapen att man har hittat spår av det eh, på material eller hylsor och så vidare mm. eller på någon person då som har blivit skadad. Eller att det finns fler än ett oberoende ögonvittne till att ha skett en skjutning även om man då inte har hittat något spår av den och att den givetvis då ska vara icke-legal så det går inte att stoppa in älgjakten här. Mm. Och vad som var intressant med det här när vi läste det då tänker man okej okay, här har vi en definition och sen så vet vi att de eh, på, från polisen då står och redogör för i media att det har skett si och så många skjutningar den här månaden och, mm. si och så många skjutningar fler eller färre än, än som skedde den här månaden förra året. Och då när man läste vidare i den här så har man kunnat konstatera att materialet som ligger till grund för uttalanden om antalet skjutningar har en del att önska. Mm. För vad man säger i den här rapporten det är att polismyndigheten själva har haft svårt att specificera de ärenden som låg till grund för den här statistiken för antalet skjutningar. Man har svårt att specificera hur det här har skrivits upp. Mm. Och sen att det finns väldigt skillnader mellan den regionala statistiken som då det fanns ärenden i den på den regionala nivån som inte heller fanns med i den nationella statistiken. Mm. Och det fanns nationell statistik som inte sammanföll med den regionala statistiken. Mm. Eh, det är ju en del glapp här vetenskapligt. Mm. Eh, och slutligen så har man också i den här rapporten kunnat konstatera att det i praktiken fanns eller finns en oklarhet vad som egentligen ska definieras som en skjutning. Trots att de då har en har egen definition. En egen definition liksom. mm. Den som jag läste upp.
0: Ja, men, och det, jag tänker i, i det här sammanhanget. Det är intressant också i den här rapporten. Vi var inne på det här. Dels den här som vi precis har gått igenom. Med, med externa och interna behov. Och att det inte möts upp och så vidare. Och kanske byråkratisk eh, organisations problematik, men det här också med hur man kommunicerar utåt vad, vad faktiskt resurserna används till och vilket resultat det är. Det mm. är de inne på väldigt mm. mycket. Och hur det Um, oförsiktigt kanske lyfts fram. Man gör också ett exempel efter, i samband med den här eller som var 2019, mm. startade upp i Malmö till exempel. Så säger man att då kunde man gå ut och säga- ja, men, och nu det här har verkligen... Nu kommer de kriminella inte kunna sova på nätterna- för det här kommer. Och sen i, i den... I den vevan så var det också mycket. Nu är det jättemånga den här. Det här har resulterat bra polisarbete och så vidare. Utåt, alltså kommunikationsmässigt i media och så vidare. På presskonferenser och så.
1: Och vi har vapen i beslag. Ja, vi har mängder. massa
0: mängder vapen och man kan ange det. Och sen när de här då har försökt. att Är det så eller hur var det? Och precis som du säger så korrelerar det inte riktigt med den statistik som finns. Och de uppgifter som finns. När man nu får ut uppgifter. Här kan jag tänka mig att det är en problematik. Att det är mycket sekretess. Och mm. de, det är pågående utredningar. Ja, det är svårt att de går att få, ut liksom. få ut
1: handlingar. Och, och jag kan ana ett missnöje över att, att forskarna eh, har fått jobba sig eh, ganska svettiga med att få ut handlingar för att kunna göra det För den att här. kunna se liksom. Men
0: det, det de däremot hade fått fram är att det har då blivit, eh, kommit direktiv om... Hur själva kommunikationsarbetet utåt ska bedrivas. Mm. Och det säger de då i den här rapporten. Att man har sett att det ska bedrivas offensivt på två fronter. Proaktivt och reaktivt. Och att man alltså ska kommunicera ut resultat. Till allmänheten. Ja till via allmänheten media. via media. Resultat av gripanden, häktade, vapenbeslag och så vidare. Alla tillslag man gör. Och i det. Så har det också kommit in sånt som kanske inte är riktigt gängrelaterat. Utan som, ja men som med vapen till exempel. Då är det inte bara vapen som man tänker skjutvapen. Utan det kan också vara delar till vapen. Ammunition och så vidare som kommer in i någon sorts tårgas. angiven. Ja, tårgas. Eh, som kommer in som någon sorts angiven siffra här på att nu mm. har vi verkligen gjort. Och, och, och problemet med det om vi ska säga. Det är ju inte att vi ifrågasätter hur de pratar i media. Utan det är ju det att om vi inte går in i detalj och ser, som är till exempel såna här forskare som bara vill att alla vill att det ska bli bra i samhället, det får man ju utgå ifrån. Mm. Men om man då ger missvisande information och, och av olika syften ställer sig och säger saker som inte riktigt är med sanningen överensstämmande- i vart fall hävdar att det är gängbrottsrelaterat- och sen är det inte det. Så blir det ju svår jobbat att, att mm. ta i tur med. Hur ska vi göra då? Hur ska vi förbättra? På vilka fronter måste vi sätta in samhällsresurser och så vidare? Så att ja, då det, man, ja, det är ju precis, oroväckande.
1: Ja, för att då blir det ju också så. Det fanns en uppgift här om att- att Brå hade fått ett, ett bristfälligt mm. eh, material- mm. och kommit till slutsatser utifrån ett bristfälligt material- mm. Och det här känns ju inte helt äh, jättetryggt. Äh, det, jag tänkte äh, 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 jag, mm. tiden. jag tänkte när det gäller just det här äh, som jag var inne på tidigare om, om den här definitionen av en skjutning. Mm. Då har de tagit upp som två exempel då bland annat att äh, det är en, äh, man har hittat en, en tomhylsa i ett område och sen så långt ifrån, flertal, flertal hundra meter därifrån så är det ett vittne som har beskrivit att eh, eller den, den personen har beskrivit att jag har sett fyra personer som har hanterat ett vapen mm. och det här då eh, definieras ju inte i det här med att en skjutning är ett tillfälle då det avfyras projektiler och det finns spår eller att det finns någon som är, är skadad eller material som är Skadad, eller att det finns ett obero, mer än ett oberoende vittne till skjutningen. Nej. Det här är In, med, då, till och med skaderekvisitet
0: är borta. Ja, alltså det är, det är ens ingen ens en del som är borta här. Men det är ändå definierat som en skjutning. Som en eller? skjutning. Mm.
1: Och, och, och det är ju det som de pekar just på. Det fanns ett något annat ärende som de också tog upp där polisen har hittat en tomhylsa. Och det inte finns någon som har bevittnat eller hört någon som har skjutit. De här två ärendena stämmer alltså inte överens med den här definitionen som polismyndigheten själv har gjort när det gäller skjutningar. Men man beskriver det ändå som en skjutning. Ja, de hamnar ju i, i pinnar för skjutningar. Ja, och framförallt allt det,
0: det som vi ofta återkommer till. Och som jag ju tycker med allt det här som vi säger med straffskärpningarna. Och, och vi har varit inne på det här med kronvittnen och anonyma vittnen. Och alla de här hårda tagen som, som eh, håller på att hända. Och redan har hänt. Så är det att kommer de att stå i, i presskonferenser och annat- och, och med, med den här, man får kalla det oförsiktighet då. Mm. Att man eh, gör en vidare definition än vad man själv egentligen från början har gjort. Eller Så det triggar sig för. ju det och det gör att, att människor i allmänhet blir rädda. Alltså jag tycker att alla människor som pratar, nu när man pratar med människor utanför den här världen som egentligen inte är relaterade till... till eh, Kriminalitet och, och brott ser mycket. Men oj med alla gängbrotten mm. nu. Och hur det är och hur det är att jobba i det och så vidare. Det, det skapar en rädsla i samhället. Som är bubblande. Ehm, och, jag tror att, och, och då blir politikerna. Då ska de svara mot det. Och där är ju den stora problematiken.
1: Mm. Då har man då en, en myndighet som... Man kan säga, som du säger, vare sig om det är uppsåtligt eller av oaktsamhet eller, eller att det är, är, är rent. Och förstånd mm. eh, att, att man presenterar en uppgift som helt enkelt eh, egentligen inte riktigt stämmer överens med vare sig sin egen definition är. Eh, då får man väl skriva om definitionen. Mm. Men att man inte egentligen har, så som jag förstår i den här rapporten, behandlat sitt material på ett sätt som är forskningsinriktat och har stöd i, i, i forsknings. Alltså, det finns ju oerhört mycket regler kring hur forskning ska bedrivas mm. Mm. och då finns ju risken att man hoppar över det ledet mm. och så ska vi lösa problemet med till exempel alla dessa skjutningar och är det då så att det kanske inte alls har ökat eller det har ökat oroväckande. När man inte vet det, då blir det ju som du säger, då blir det ju rädslan som bedrivande, drivande och då blir kraven mot politikerna som de bejakar mm. eh, att man ska eh, fortsätta att höja straffen och spära in människor eh, under lång tid. Och det här som man då som vi sa inledningsvis, ja det är klart att man också ska sätta in resurser tidigt. När inte den, den delen är så särdeles utvecklad så, så är ju risken att man fattar en massa ganska omvälvande mm. politiska beslut där vi nästan redan är idag som får oerhörda konsekvenser som inte är baserat på en gedigen utredning och en gedigen forskning. Mm.
0: Eller som jag varit inne på i ett tidigare avsnitt med, med kronvittningssystemet att man fattar massa beslut om saker som kanske inte överhuvudtaget har någon, någon verkan utan att Nej. det bara blir att man, man viftar brett och sen så, så tycker man att det är klart med det och så gör man inte mer på, på de områden som kanske hade haft verkan. En, en verkan. Mm.
1: Vangående äh, verkans eld. Verkans eld.
0: Ja. Men vad bra, då
1: tar vi och... tipslas den rapporten. Äh, precis. Den var ju ganska lång i titeln så vi behöver inte upprepa det. Nej, men, men man avsnittet. får spola tillbaka. Och så äh, gör vi så att vi helt enkelt fattar våra kvastar och drar vidare till det till, till blågulla. Mm. Och önskar alla en glad påsk. Glad påsk. Glad påsk. Kvinn.